0: Im letzten Jahr, es war ungefähr genau ein Jahr her, vor Pfingsten, hat eine der größten deutschen Zeitungen eine Umfrage zum Glauben gemacht. Nun, es ging unter anderem in dieser Umfrage um, die, äh, um, um einige Fragen, äh, unter anderem nach Himmel und Hölle und das Ergebnis war, dass 30% der Deutschen an einen Himmel glauben, also ein Drittel glaubt an einen Himmel. Nun, das Erschreckendere ist, dass nur die Hälfte davon überhaupt an eine Hölle glauben. Nur 15 Prozent der Deutschen glauben an eine Hölle. Auffallend war Brandenburg, mein, das Bundesland, in dem wir uns gerade befinden. Hier haben die wenigsten an eine Hölle geglaubt. Das waren nur 6,7 Prozent. Nun, selbst diejenigen, die an eine Hölle glauben oder davon reden, haben, selbst sie haben manchmal oder meistens falsche Vorstellungen von der Hölle. Nun so zum Beispiel die Hard Rock Band ACDC. Vielleicht kennt ihr sie, schon mal gehört. Es war 1979, als sie den einen der bekanntesten Songs veröffentlicht haben, I'm on the Highway to Hell. Ich bin auf der Autobahn in die Hölle. Und einige dieser Texte um, sind uh, erschreckend. Um, living easy, living free, going down, party time. Ja, runtergehen, Partyzeit. My friends are gonna be there. Meine Freunde, die sind bereits schon dort. I'm on the way to the promised land. Ich bin auf dem Weg ins verheißene Land. Und sie haben sich ganz gewaltig geirrt. Und der Erste, der diesen Irrtum feststellen musste war der Liedsänger und der Co-Songwriter von ihnen, Bon Scott. Er ist wenige Wochen, nachdem sie den Song veröffentlicht haben, auf sehr seltsame Weise verstorben. Bis heute weiß niemand genau, wie er ums Leben gekommen war. Nun, man weiß, dass er tot ist und woran er gestorben ist, aber sehr sonderbar. Er hat sich gewaltig geehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass er, als er seine Augen aufgeschlagen hat an dem Ort, wo er nun ist, am liebsten alles gegeben hätte, um zurückzukommen und seine ganze Band zu warnen. Etwas ähnliches ist in Lukas 16 geschehen, als der reiche Mann starb und seine Augen aufschlägt in der Hölle. Er hat sich vollkommen geehrt, sein ganzes Leben lang. Er wollte alles unternehmen, um seine Brüder zu warnen, die auf demselben Highway in die Hölle sind wie er. Und die Antwort an ihn lautete, sie haben Mose und die Propheten. In anderen Worten, sie haben das Wort Gottes. Wenn sie dem Wort Gottes nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten zurückkommen würde. Nun, dieses Wort Gottes wollen wir uns ansehen und wir wollen sehen, was Gott über die Hölle sagt. Nun, wir sind durch den Philipperbrief durch. Wir haben eine kurze Serie über den Himmel begonnen, wo wir uns unterschiedliche Texte aus dem Neuen Testament anschauen werden. Nun, vielleicht denkst du, warte mal, die Hölle, die hat da nichts verloren in dieser Serie. Nun, in gewisser Weise nicht und in gewisser Weise schon. Himmel und Hölle, sie gehören zusammen wie zwei Seiten derselben Medaille. Das ewige Zuhause eines jeden Menschen ist entweder an diesem oder an jenem Ort. Er wird für immer dort bleiben. Wir können nicht nur von der Liebe Christi sprechen und die bittere und die wahre Realität der Hölle unterschlagen wir haben in der ersten Predigt von Ralf gesehen, was der Himmel ist, wer in den Himmel kommt, wann Gläubige in den Himmel kommen. Wir haben letzte Woche, haben wir uns Offenbarung 5 angesehen, dass Christus würdig ist, die Siegel zu öffnen, um diese Welt zu regieren. Niemand sonst ist würdig. Aber was geschieht mit denen, die ihre Knie zu Lebzeiten nie vor diesem König der Könige beugen. Was geschieht mit denen, die zu ihren Lebzeiten dem Lamm nicht den Gebührenden, das gebührende Lob und die Ehre und die Anbetung entgegenbringen? Und wie wir gerade im letzten Lied gesungen haben, alle mit voller Stimme, hat unglaublich Spaß gemacht mitzusingen, Soli Deo Gloria. Dafür wollen wir leben. Aber was geschieht mit denen, die nicht Soli Deo Gloria leben? Was geschieht mit denen, die über Gott und seinen Gesalbten sprechen, wie Psalm 2 es sagt, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen die Gott nichts anderes als eine Fessel ansehen. Nun, die Schrift, die ist sehr klar darüber, sie werden in die Hölle geworfen. In das unauslöschliche Feuer. Die Hölle ist wie zwei Seiten von einer Münze. Wer die Botschaft des Evangeliums annimmt, der wird gerettet. Wer aber diese Botschaft, diese Nachricht ablehnt, ja sogar noch mit Füßen tritt, Der wird verloren gehen. Sehnlich ähnlich wie auf der Titanic. Wer die rettende Aufforderung, in die Beiboote zu steigen, wer dieser Aufforderung gehorsam war, der wurde gerettet. Aber wer diese Botschaft, ins Rettungsboot einzusteigen, belächelt hat, ah, für den gab es einen zu spät. Und er kam in den eiskalten Fluten des Atlantik ums Leben. Aber es gibt Schlimmeres wie das. Nun, heute werden wir uns damit beschäftigen, was die Bibel über die Hölle lehrt, insbesondere das Neue Testament. Und der Titel, ich habe die Predigt betitelt mit dem Titel, wach auf, denn die Hölle ist real. Wach auf, denn die Hölle ist real. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass jeder aufwacht, sowohl derjenige, der Christus noch nicht angenommen hat, der ungläubig ist, weil das ist seine ewige Heimat, von der wir heute hören, und dass er Buße tut und zu Christus rennt und in seinen Armen Sicherheit findet. Aber ich möchte auch, dass diejenigen von uns, der größte Teil, die gläubig sind, dass wir uns bewusst werden, dass diese Realität der Hölle Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass wir, uns, dass wir voller Lob und Dankbarkeit überfließen, weil das ist der Ort, vor dem Christus uns gerettet hat. Das ist der Ort, den er durchlebt hat an unserer Stelle. Und ich möchte, dass wir die Wertschätzung Christi entgegenbringen und dass es uns neu anspornt, in, angesichts der Wahrheit, dass die Hölle real ist, dass es ein so furchtbarer Ort ist, den kein Auge gesehen hat, dass es uns motiviert in unserer Hingabe, in unserem Dienst, und in unserer Leidenschaft für das Reich Gottes. Nun, ich habe die Predigt gegliedert in fünf Fragen. Wir wollen uns in fünf Fragen wollen wir, ähm, uns, äh, ansehen und uns Fragen über die Hölle stellen. Die erste Frage, die wir uns ansehen wollen, ist, gibt es die Hölle tatsächlich? Dann wollen wir uns ansehen, wie wird es in der Hölle sein? Es nimmt ein bisschen den größeren Teil der Predigt in Beschlag dann wollen wir uns die Frage stellen, ist die Hölle überhaupt fair? Ist es gerecht, dass es eine Hölle gibt? Viertens wollen wir die Frage stellen, wer wird in die Hölle geworfen? Und dann zum Schluss, was hat die Hölle mit mir zu tun? Ja, das sind die fünf Fragen, durch die wir heute durchgehen werden. Die erste ist, gibt es die Hölle tatsächlich? Nun, ja, es gibt sie. Die Hölle gibt es tatsächlich, weil Jesus immer wieder davor warnt. Nun, ich habe einige Bibelstellen herausgegriffen, und zwar nur aus dem Matthäusevangelium, das wir gerade durchgehen in der Schriftlesung. Und allein im Matthäus-Evangelium, da spricht Jesus in, in, in über 20 Versen über die Hölle, über das höllische Feuer, über das Gericht der Hölle, über das ewige Feuer oder den Feuerofen. Und ich habe, ich ähm, weiß gar nicht, 2, 4, 6, 8, glaube ich, nur 8 Bibelstellen aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus klar und unmissverständlich deutlich macht, dass die Hölle real ist. Matthäus 3, Vers 10 jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Matthäus 5.22. Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Matthäus 5.29. Eine bekannte Stelle, wenn dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wir es von dir. Warum? Jesus sagt, es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten vermögen. Und jetzt achtet darauf, vielmehr fürchtet den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und wisst ihr, von wem er spricht? Wer kann Leib und Seele verderben in der Hölle? Es ist nicht Satan, weil Satan wird selbst in der Hölle sein. Es ist Gott. Matthäus 12, 36. Ich sage euch, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Nun, stell dir vor... Am letzten Tag für jedes Wort, das über deine Lippen gegangen ist, das unnütz war, das gelogen war, wo du betrogen hast, wo du schlecht über jemanden geredet hast, wo du andere verleumdet hast, wo du andere ins Gerede gebracht hast, jedes Wort, für jedes Wort musst du dich rechtfertigen. Matthäus 13, Vers 42 und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Hier wird beschrieben, wie es ist. Matthäus 23, 33, da warnt Jesus die Pharisäer und sagt, ihr Schlangen, ihr Ottern gezüchtet, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Und Matthäus 25, 41, der letzte Vers, den ich zitiere aus dem Matthäus-Evangelium, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, Geht hinweg von mir in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Nun, wir können die Hölle weder sehen, noch hören, noch tasten, aber sie ist real. Das bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt, nur weil wir sie nicht sehen können. Jesus spricht immer wieder von der Hölle, weil er weiß, dass sie real ist. Nun, wem sollen wir glauben, wenn nicht dem, der selbst die Wahrheit ist, wem können wir vertrauen? Wisst ihr, warum wir Jesus vertrauen können, dass er die Wahrheit sagt? Erstens, weil er allwissend ist, er weiß alles. Wir können Jesus vertrauen, dass er die Wahrheit über die Hölle sagt, weil er immer, nicht nur weil er alles weiß, sondern weil er immer wahrhaftig ist. Er sagt immer die Wahrheit. Er sagt, ich bin gekommen, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Aber das ist noch nicht alles. Wisst ihr, warum Jesus die Wahrheit über die Hölle sagt? Er hat sie selbst geschmeckt. Und wir werden uns nachher beim Abendmahl darüber erinnern, er hat die Hölle durchlebt. Das, was Sündern bevorsteht, hat er ertragen. In den drei Stunden am Kreuz, als er dort hing, hat er den Zorn Gottes für jeden geschmeckt, der an ihn glaubt. Er weiß, wovon er redet, wenn er vor der Hölle warnt, weil er sie durchlebt hat. Und nicht nur er hat sie durchlebt, sondern der vierte Grund, warum er die Wahrheit sagt, ist, weil er in der Hölle gegenwärtig sein wird. Nun, vielleicht schockiert dich das, wo du denkst, warte, warte, ich dachte, Gott ist nur im Himmel, er ist nicht auf, in der Hölle. Oh doch, er ist in der Hölle. Offenbarung 14, Vers 11, das ist eine Stelle, die wir uns nachher noch ein bisschen ansehen werden. Dort heißt es, von denen, die in der Hölle sind, dass sie vom Glutwein Gottes trinken und dort mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Und dann heißt das, kommt ein kleiner, ein kleiner Satz laut, ja, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das heißt, das Lamm ist gegenwärtig, aber nicht um zu trösten, sondern um zu peinigen und gerecht auszuüben. Wir können Jesus wirklich trauen, dass er die Wahrheit über die Hölle sagt. Und nicht nur er, alle neutestamentlichen Schreiber, sie sprechen davon. Ob Pe Paulus oder Petrus, Jakobus, Judas, Johannes in der Offenbarung, alle erwähnen sie. Ja, es gibt sie tatsächlich. Nun lasst uns die zweite Frage uns der zweiten Frage zuwenden. Wie wird es in der Hölle sein? Und von den wenigen, die überhaupt an eine Hölle glauben, ähm, gibt es, sind die meisten, die sich die Hölle falsch vorstellen. Der Himmel, denken viele, der ist etwas für Spießige, für irgendwie so elitäre Kreise. Solche, die eigentlich nur Golf spielen mögen oder solche, deren Hobby fechten ist. Also ganz <lacht> sonderbare, komische Leute. Und dann stellen sie sich die, die Hölle vor, so wie wir es gerade bei ACDC gesehen haben als das ist ein Ort, wo richtig die Party abgeht. Spaß ohne Ende, ein übermütiges, hemmungsloses Feiern, Sondergleichen. Nun, das kann man sich tatsächlich einreden. Das kann man auch glauben. Man kann sogar darüber singen. Man kann alles Mögliche glauben. Man kann sogar glauben, dass der Mond ein Raumschiff wäre, voller Aliens. Das kann man auch glauben. Das Problem ist, wenn man von der Wahrheit überzeugt wird, ist es zu spät, die Entscheidung zu revidieren. Wenn du von der Wahrheit überzeugt bist und deine Augen aufschlägst im Jenseits, ist es zu spät, die Entscheidung zu revidieren. Es gibt viele Bibelstellen, die uns einen Eindruck geben und ähm, die, die klarste und eindrucksvollste Stelle, die wir uns auch ansehen wollen, ist Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11. Ja, hier wird wirklich klar und anschaulich beschrieben, wie wird es in der Hölle denn sein? Lass uns den Abschnitt lesen, Offenbarung 14, 9 bis 11. Da heißt es, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn und auf seine rechte Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt wird, in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und ihr Rauch und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die, das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt... Nur ich glaube, es gibt kaum schrecklichere Verse, die ein so klares Bild über die Hölle malen, wie dieser Abschnitt. Nun, dieser Abschnitt, er, er spricht von solchen, die das Malzeichen des Antichristen annehmen, von der Zukunft. Aber dieser Abschnitt, er beschreibt auch allgemein, wie es in der Hölle sein wird. Das heißt, jeder, der in der Hölle, in die Hölle geworfen wird, das ist sein Zuhause. Nicht nur die, die in Zukunft das Zeichen des Antichristen annehmen werden und ihn anbeten werden. Schaut euch nochmal die Worte an, ich habe sie ein bisschen unterstrichen. Ähm, Glutwein, Kelch des Zornes, Feuer und Schwefel, peinigen Rauch der Qualen, keine Ruhe. Nun, die Hölle ist ein Gefängnis, die Hölle ist die Bestrafung Gottes Gottes. Die Hölle ist schlimmer wie jede erdenkliche Folterkammer. Nun, wie bestrafen wir in Deutschland? Im Gegensatz zur restlichen Welt und zu früheren Zeiten geht es Verbrechern in Deutschland weitestgehend gut. Sie haben ein warmes Bett, sie haben ein warmes Zimmer, im Winter frieren sie nicht, es gibt eine warme Dusche, es gibt genug zu essen. Manche haben sogar einen Fernseher, man kann sich Poster und Bilder, vielleicht von der Familie an die Wand hängen, man kann dort lesen, man kann sogar eine Ausbildung machen. Nun, es ist mehr oder weniger ein, ein Zug von sozialen Kontakten. Ja, es ist schlimm, glaube ich, auf jeden Fall. Aber es gibt Schlimmeres. Und wer schon mal im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen war, der weiß, dass es schlimmer tatsächlich gehen kann. Ja, Schlafentzug, einige der Foltermittel dort, übermäßige Hitze. Die schlimmste Folter von den, da gibt es welche, die drin saßen und nachher die Führungen machen. Die schlimmste Folter war die Einsamkeit, allein eingesperrt in eine Zelle bei völliger Dunkelheit ohne jegliches Zeitgefühl. Man weiß nicht, es ist Tag, es Tag, ist es Nacht. Muss ich jetzt schlafen? Muss ich wach sein? Fürchterliche Qualen. Nun, in der Hölle wird es schlimmer wie im Stasi-Gefängnis sein. Man wird von Gott selbst gepeinigt und Gott kann wirklich zornig sein. Bisher hat er weitestgehend seinen Zorn zurückgehalten. Es gibt wenige Momente in der Menschheitsgeschichte, wo Gott auch nur... Ein, ein, einen kleinen Einblick seines Zorns uns erfahren lässt. Die Sintflut, es war nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Und Gott hat wirklich in einem Nu Milliarden von Menschen vernichtet in seinem Zorn. Sodom und Gomorra, wir haben in 1. Mose uns den Abschnitt angesehen, nun die schlimmsten apokalyptischen Filme, sie können nicht beschreiben, was es bedeutet, wenn es Feuer und Schwefel regnet. Nun, Schwefel brennt erst ab 250 Grad. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn es wirklich heiß ist, wenn Schwefel brennt, erzeugt er ein giftiges Gas, Schwefeloxid. Da bleibt einem die, 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 die Puste weg, man kann nicht atmen, es ist giftig, auch nur einzuatmen. Es nur ein Hauch des Zornes Gottes, die zehn Plagen beim Pharao am Kreuz. Nun, wenn Gott seinen Zorn ausgießt, dann herrscht trotz Mittagssonne, trotz Sonnenschein, herrscht die größte Finsternis, wenn Gott zornig ist. Sogar wenn die Sonne scheint, die Zerstörung Jerusalems. 5. Mose, ich glaube, die von euch, die ähm, den Bibelleseplan mitlesen, wir sind gerade in 5. Mose, also in den Kapiteln 28, 29, 30, wo die ganzen Gerichte angekündigt werden. Das ist nur ein Hauch dessen, was Gott tut, wenn er zornig ist. Offenbarung 16, die ganzen Zornesschalen, fürchterliche Plagen. Und viele sagen, die Hölle, die ist geistlich, es gibt kein Feuer. Nun, die irren sich, denke ich, weil es gibt tatsächlich einen Auferstehungsleib. Genauso wie die Gläubigen, hatten wir schon gehört und werden wir in der nächsten Predigt hören, einen Leib bekommen, genauso werden die Ungläubigen einen Leib bekommen, mit dem sie gepeinigt werden. Und immer, wenn die Hölle erwähnt wird, wird sie immer mit Feuer, See, Feuer, Glut in Zusammenhang gebracht. Nun, es wird bestimmt nicht Holz sein, das irgendwo brennt, aber... Irgendetwas wird auf jeden Fall in der Art und Weise wie Feuer brennen. Matthäus 8 beschreibt Jesus den Ort als äußerste Finsternis. Dunkelheit. Trotz Feuer? Offensichtlich. Wir haben gesehen am Kreuz, wenn Gott zornig ist, auch wenn die Sonne scheint, ist es finster. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Dunkelheit. Jeder wird allein sein. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal vor Pein, vor Schmerzen geheult hast, so sehr, dass sogar deine Zähne geknirscht haben. Heulen und Zähne knirschen, das klingt alles andere wie nach großer Party. Und das bei vollem Bewusstsein. Jeder wird bei vollem Bewusstsein sein. Nun, im Zusammenhang mit der Hölle gibt es so viele Errlehren und verdrehte Sichtweisen. Und ich werde die eine oder andere ein bisschen herausgreifen, weil sie, weit, weil sie bekannt sind. Und eine dieser Lehren ist die Lehre der Annihilation. Ich habe es hingeschrieben, weil das so ein Wort ist, dass man sich kaum merken kann. Ja, ihr könnt euch das hinschreiben. Annihilation. Auf Deutsch heißt das, wird es auch als Vernichtungslehre ähm, äh, übersetzt. Ja, es kommt aus dem Englischen oder ähm, Lateinischen. Ähm, nun, das besagt, dass die Menschen, die in die Hölle kommen, vollständig vernichtet werden. Sowohl der Körper wie die Seele, das Bewusstsein, alles. Also in gewisser Weise, als würde eine Atombombe einschlagen und da bleibt nicht mal mehr Staub übrig, pulverisiert, verpufft, alle, so, alles weg. Das ist die Vernichtungslehre. Nun, diese Lehre Sie, sie begann von einem der Kirchenväter, Arnobius. Im Verlauf der Kirchengeschichte ist sie von Adventisten übernommen worden. Auch Zeugen Jehovas halten daran fest. Diese Sichtweise, die klingt sehr angenehm, besonders angesichts der Tatsache, dass es fürchterlich in der Hölle ist. Aber diese Lehre findet keinen Rückhalt in der Schrift Nirgends. Und das Traurige ist, dass diese Lehre sogar in Einzug hält in die evangelikale Theologie. Nun, der bekannte Autor, vielleicht kennt ihr ihn, John Stott. Er ist ähm, ein Autor und äh, Theologe aus, äh, aus äh, England. Nun, er hat äh, für diese Sichtweise, für die Annihilation 1988 mit einem äh, revolutionären Aufsatz Tür und Tor geöffnet für die evangelikale Welt. Und er sagt dort, und ich habe extra den, den, äh, die Aussage zitiert, er sagt Folgendes, und ich meine, wir können ihn verstehen. Ich meine, zumindest mit dem ersten Teil können wir zustimmen. Er sagt dort, emotional finde ich das Konzept einer ewigen, bewussten Qual für immer und ewig unerträglich. Und verstehe nicht, wie Menschen damit leben können, ohne entweder ihr Gefühl zu verätzen oder unter der Belastung zusammenzubrechen. Ich denke, wir können alle damit gehen. Aber dann sagt er, um diese Frage zu beantworten, also ob die Hölle ewig ist, müssen wir das biblische Material neu überblicken und unseren Geist für die Möglichkeit öffnen, dass die Schrift in die Richtung der Vernichtung weist und das ewige bewusste Qual eine traditionelle Orthodoxie ist, die sich der höchsten Autorität der Schrift beugen muss. Und, und ich will unter gar keinen Umständen, wenn ich diesen Bruder durch den Kakao ziehen. Er ist seit neun Jahren im Himmel ähm, bei dem Herrn und äh, ich muss mich re re rechtfertigen für das, was ich über ihn sage. Ich will keines, keinesfalls schlecht über ihn reden, aber er ehrt sich. Und zu Lebzeiten haben gestandene Männer ihn korrigiert. Unter anderem sein enger Studienkamerad John Piper. Er hat ihn auch korrigiert, zurechtgewiesen. Und die Tatsache ist, dass Heulen und Zähneknirschen, das klingt, dass man bei vollem Bewusstsein ist und die Qualen erlebt. Es ist nicht irgendwie so eine Bewusstlosigkeit, wie einige sagen. Es ist nicht irgendwie, als würdest du eine schmerzhafte OP unter Narkose durchleben. Das heißt, du wirst gepeinigt und gepeinigt, aber du schläfst seelenruhig in der Narkose. Nein, es gibt keine Betäubung und es gibt kein Schmerzmittel. Die Strafe der Hölle ist nicht lediglich sich selbst überlassen. C.S. Lewis ist auch gerade, was die, was die Hölle angeht, ein bisschen äh, äh, mit Vorsicht zu genießen. Für Gläubige hält er so wie ein Fegefeuer bereit und sagt auch die Hölle, die ist sich selbst auferlegte Pein. Nun sicherlich ist es selbst auferlegte Pein. Jeder, der an dem Ort ist, bereut es, in alle Ewigkeit dort gelandet zu sein. Aber es ist, die Strafe ist weit schlimmer, als nur sich selbst überlassen zu sein. Die Hölle ist ein Ort, wo, wo man von Gott hineingeworfen wird wo Gott seinen Zorn ausschüttet. Es gibt keine Ruhe, keine Linderung. In Lukas 16, Vers 24, das ist die Begebenheit von dem reichen Mann und Lazarus. Da sagt der reiche Mann, der seine Augen aufschlägt, Vater Abraham, erbarme dich über mich. Sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und es gibt nichts, es gibt keine Linderung, es gibt kein Erbarmen. Es ist ein Ort, an dem wirklich jede Hoffnung hinweggenommen ist. Es ist ein Ort, an dem es weder Freude noch Mitleid gibt und keine Barmherzigkeit. Offenbarung 14 sagt, sie haben keine Ruhe Tag und Nacht und stell dir vor, wie, wie kostbar der Schlaf ist. Ja? Nicht nur, dass wir ausruhen und uns erholen, aber manchmal, wenn wir harte Zeiten durchleben, Zeiten voll Leid und Sorgen und Schmerz und es ist so gut, abends sich aufs Kissen zu legen, einzuschlafen und zumindest für eine Weile all die Sorgen loszuwerden. Ich bin sicher, du hast das auch schon erlebt. In der Hölle wird es das, nicht mal das geben dass du schlafen kannst und alles vergisst für einen Moment. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, kein Ausruhen von Schmerz und Pein, Offenbarung 14,11, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Allein der Gedanke daran ist Marter und Pein. Es gibt kein Zurück mehr, in der Hölle nicht mehr. Genauso wie im wahren Leben. Nun, jeder von uns, der einen Unfall schon miterlebt hat, wünscht sich nichts lieber, wie eine Millisekunde die Uhr zurückzudrehen. Im Leben können wir den Schaden meistens etwas eingrenzen. In der Hölle gibt es kein Zurück. Es gibt keine zweite Instanz. Es gibt keine Verkürzung wegen guter Führung. Es gibt keine Bewährung. Und du kannst noch nicht einmal ausbrechen. Nur eine andere Ehrlehre, und ich denke, das ist nicht nur eine falsche Lehre, sondern tatsächlich eine Ehrlehre ist, die, die Lehre der Allversöhnung. Im zweiten und dritten Jahrhundert hat der alexandrinische Kirchenvater Origenes sie weit verbreitet. Und das, das ist die Sichtweise, dass Gott schlussendlich alle mit sich versöhnt, alle, die in der Hölle sind, und sogar den Satan. Nun, diese Ehrlehrer, die ist immer wieder ähm, mit in einem äh, neuen, ansprechenden Design überarbeitet und neu aufgelegt worden. Ähm, in der Vergangenheit Karl Barth, ja, die Hanischen, ähm, wer aus dem Pietismus kommt, aus dem Süddeutschland, der kennt die oder erst kürzlich... Ähm, das Buch von Rob Bell, die Liebe, das letzte Wort hat die Liebe und so weiter. Ja, Das ist wirklich eine Ehrlehre, die keinen Rückhalt in der Schrift findet. Offenbarung 14 sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, diejenigen, die in der Hölle sind, die sind genauso lang in der Hölle wie diejenigen, die im Himmel sind. Das ist dieselbe Zeitangabe. Lass uns uns der dritten Frage zuwenden. Ist die Hölle fair? Ist die Hölle gerecht? Ist es nicht ein wenig übertrieben, überreagiert? Ist nicht die Strafe irgendwie überverhältnismäßig hoch? Und der Grund, warum wir uns diese Frage überhaupt stellen, ist meistens, weil wir eine niedrige Sicht von Gott haben. Nun stell dir folgende Frage. Denkst du, dass du den Zorn Gottes verdient hast für immer und ewig. Denkst du, dass du den Zorn Gottes verdient hast für immer und ewig? Ja, vielleicht ein wenig. Ah, ist nicht so schlimm. Für mich wäre die Hölle vielleicht ein bisschen übertrieben, denkt man. Ich habe nicht so viel gesündigt. Also so schlecht war ich jetzt auch nicht. Ja? Einige Gedanken, die uns vielleicht durch den Kopf gehen, aber wir haben nicht nur eine niedrige Gesicht von Gott, sondern auch eine niedrige Gesicht von der Sünde. Nun stell dir folgendes vor: Es war eine einzige Sünde, eine einzige Sünde, die die ganze Welt unter den Fluch Gottes gebracht hat. Können wir uns das Ausmaß von einer Sünde vorstellen? Nun wir denken sicherlich bei Adam war das was anderes wie bei uns. Nein. Das Ausmaß von einer Sünde. Ich meine, wenn wir heute durch die Welt gehen, alle Naturkatastrophen, alle Beben, alle Überschwemmungen, die Tsunamis, die Krankheiten, auch die Viren, äh, alle Arten von Krebs und Herzinfarkt, die unzähligen Kriege, ich meine, die Gewaltverbrechen, der Missbrauch, die Morde, der ganze Fluch wegen einer Sünde. Erinnere dich an Jakobus 2, Vers 10. Da schreibt Jakobus, wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Nun, das heißt, wenn du in deinem ganzen Leben eine einzige Sünde begangen hättest, wärst du vor Gott genauso schuldig, als hättest du das ganze Gesetz gebrochen. Nein, wir haben nicht eine Sünde begangen, wir haben aber Tausende Sünden begangen. Nun aber vielleicht denkst du, ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass Gott eine Ewigkeit bestraft für 70, 80 Jahre voller Sünde leben? Ist es nicht ein bisschen übertrieben? Eine ganze Ewigkeit. Nun, wir verstehen meist recht gut, dass die Dauer der Strafe sich nicht an der Dauer des Verbrechens orientiert, sondern die Dauer der Strafe, wie lang die Strafe ist, richtet sich an der Schwere des Verbrechens. Nun, Beispiel, wenn jemand in 60 Sekunden den perfekten Mord begeht, dann würden wir wahrscheinlich alle zustimmen, dass er etwas mehr verdient hat wie 60 Sekunden Gefängnis, oder? Das heißt, die Dauer des Verbrechens hat nichts mit der Dauer der Strafe zu tun, sondern die Schwere des Verbrechens bestimmt die Dauer der Strafe. Und vor etwa vier Wochen sollte ein Mann nach 36 Jahren haftend lassen werden. Und äh, die Schlagzeile in der Zeitung, die war sehr plakativ. Ja, ich meine, wir äh, lesen es überall. Die Schlagzeilen, die sind immer sehr, sehr ähm, herausfordernd. Dort stand 36 Jahre Haft für 50 Dollar Diebstahl aus der Bäckerei. Und wenn man das liest, denkt man, uh, was ist hier schiefgegangen? Ähm, irgendwie, die, die müssen etwas übertrieben haben. 1984 wurde ein Mann lebenslänglich verurteilt, weil er 50 Dollar und 75 Cent in einer Bäckerei gestohlen hatte. Und, äh, wahrscheinlich denken alle, er ist ein bisschen übertrieben. Ja. Zwischen, zwischen Bestrafung und Vergehen, da muss irgendwie eine Verhältnismäßigkeit liegen. Nun, wenn man den Artikel dann gründlich liest, was ich getan habe, äh, was sich immer empfiehlt, <lacht> nicht nur die Überschriften zu lesen, äh, habe ich festgestellt, dass äh, so langsam die Verhältnismäßigkeit, die Strafe wieder ins rechte Licht gerückt hat. Weil dieser Überfall war schon der dritte in Folge von dem 22-jährigen Mann. Und nicht nur das, sondern dieser Überfall, es war ein bewaffneter Überfall. Nun, das rückt alles wieder ein bisschen ins, ins Licht, ja. Okay, ähm, es war ein schweres Verbrechen, auch wenn niemand ums Leben kam und auch wenn nur 50 Dollar erbeutet wurden bei dem Diebstahl. Trotzdem war es ein schweres Verbrechen. Ja, und genau so misst Gott nicht die Dauer des unseres Verbrechens, was 70, 80, 90 Jahre ist, sondern die Schwere unseres Verbrechens. Und die Schwere unserer Sünde hat ein unendliches Maß erreicht, nicht wegen der Dauer, sondern dem, den wir entehren. Nun, wenn du draußen eine Kröte, einen Frosch irgendwo entdeckst und du entehrst ihn, ähm, dann wirst du nicht schuldig gesprochen, dann bist du nicht besonders schuldig. Wenn du einen Menschen entehrst, nun, dann bist du schuldig. Aber wenn du Gott entehrst, dann bist du unendlich schuldig, weil er unendlicher Ehre und Würde würdig ist. Das Gleichnis von dem Schuldner aus Matthäus 19, es erinnert uns daran, dass unsere Schuld so hoch ist, dass wir sie niemals bezahlen könnten. Der Zorn Gottes, er ist verdient, der Zorn Gottes, er ist gerecht. Gott ist gerecht und die Strafe ist gerecht. Das heißt, Gott ist gerecht, wenn er Sünder in der Hölle peinigt und Gott ist gerecht, wenn er Sünder errettet. Gott wäre unfair, wenn er nicht bestrafen würde. Offenbarung 20 sagt, die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken. Das heißt, es gibt tatsächlich Abstufungen. Ein Massenmörder, er wird in der Hölle ein schlimmeres Gericht erfahren, wie ein freundlicher Nachbar, der immer hilfsbereit war. Papst Leo X., der um jeden Preis die Übersetzung der Schrift verhindern wollte, wird ein anderes Gericht empfangen, wie jemand, der nie eine Übersetzung in eigenen Händen gehalten hat. Gott ist gerecht und richtet gerecht. Die Strafe ist gerecht. Nun, lasst uns die vierte Frage uns ansehen. Wer wird in die Hölle geworfen? Ich möchte zunächst, dass ihr auf die Begrifflichkeit achtet. Ich musste im Prozess der Vorbereitung den Titel ändern. Ich hatte erst drin stehen: wer geht in die Hölle. Aber nein, nirgends finden wir den Ausdruck. Oder vielleicht irgendwo, aber nirgends finden wir den Ausdruck, jemand geht in die Hölle. Überall, in jedem zweiten Vers heißt es, er wird geworfen in die Hölle. Jeder Mensch, der ist aus eigenen Stücken dort und doch will niemand dort landen. Gott selbst wird jeden, der dahin gehört, hineinwerfen. Nun, den ersten, die Ersten, die wir dort wiederfinden, ist der Antichrist und der falsche Prophet. Wir haben nicht viel Zeit, auf alles einzugehen. Offenbarung 19, Vers 20 erinnert uns daran. Das Tier und der falsche Prophet, das Zeichen tat. sie werden lebendig in den Feuersee geworfen. Als nächstes finden wir den Teufel und die Dämonen, dass sie in die Hölle geworfen werden. Nach dem tausendjährigen Reich, wird der Teufel noch einmal freigelassen werden aus seinem Gefängnis und er wird die heidenvölker verführen in eine Schlacht gegen Christus und das ist sein letzter allerletzter Schachzug bevor er schachmatt gesetzt wird und dann heißt es in offenbarung 20:10 und der teufel der sie verführt hatte wird in den feuer und schwefelsee geworfen aber wisst ihr was der text hört nicht auf sondern er geht weiter Offenbarung 20, Vers 15 macht deutlich, dass alle Ungläubigen in die Hölle geworfen werden. Offenbarung 20, 15, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, wer ist nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben? Offenbarung 21, 8 sagt uns, die Feiglinge, die Ungläubigen, die mit Gräuel befleckten, die Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, die Götzendiener, die Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Was nun? Kommt zur letzten Frage. Was hat die Hölle mit mir zu tun? Nun, wenn du nicht an Christus glaubst, dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes auf der Autobahn in die Hölle. Auch wenn der Weg dorthin, hier auf Erden, vielleicht mit Musik begleitet ist, dort wird es keine mehr geben. Du weißt nicht, wann dein letztes Stündchen geschlagen hat. Und es tut nicht zur Sache, ob du aus einem gläubigen Elternhaus kommst. Vielleicht hört jemand über Livestream zu und du bist nicht gerettet. Nun lass dich Warnen. Ich möchte dich bitten, 2. Thessalonicher 1, Vers 8 aufzuschlagen, weil hier heißt es, dass Gott Vergeltung übt. Schau euch das an. Dort heißt es, Gott übt Vergeltung an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Nun, wenn jemand Rache schwört, dann klingt es meist ernst, sogar hier auf Erden. Aber wenn Gott Rache und Vergeltung übt, nun, dann willst du nicht dabei sein. Aber die Angst vor der Hölle wird dich nicht retten. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, oh, jetzt habe ich ziemlich Angst vor der Hölle, das ist gut. Aber sie rettet dich nicht. Was dich rettet, ist, wenn diese Angst dich in die Arme Jesu treibt, nur er kann uns vom Zorn Gottes, vom Gericht Gottes erretten, weil er ihn getragen hat. Nun allein die Erkenntnis, wenn du in der Wüste bist und du bist am Verdursten, nun allein die Tatsache, dass du einsiehst, dass du verdurstest, rettet dich nicht. Was dich rettet, ist, wenn du Wasser hast. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, Angst vor der Hölle hatte. Ich wollte nicht dorthin, aber ich kann mich genauso gut erinnern, dass ich Christus nicht als meinen Herrn annehmen wollte, bevor ich gerettet wurde. Ich wollte nicht verdursten, aber das lebendige Wasser, das in greifbarer Nähe stand, das hat mir nicht geschmeckt und ich wollte es nicht annehmen. Matthäus 10, 28, da sagt Jesus fürchtet nicht die, die den Leib töten, sondern den, der Seele und Leib verderben kann. Jesus sagt nicht, fürchtet die Hölle, und achtet darauf. Er sagt nicht, fürchtet die Hölle, sondern fürchtet den, der in die Hölle werfen kann. Das Wissen um die Hölle, es rettet uns nicht. Was uns rettet, ist das Evangelium. Durch das Evangelium ruft Gott dich auf zur Umkehr. Christus ist gestorben. In seinem Namen gibt es Vergebung der Sünde. Aber wenn du dich weigerst, wie der Text sagt, wenn du dich weigerst, dem Evangelium gehorsam zu sein, dann ist ewige Qual Pein von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Linderung, ohne Barmherzigkeit, sondern nur gerechtes Gericht, das, was auf dich wartet. Flehe Gott an, dass er dich errettet, dass er dir vergibt. Nun, wenn du gläubig bist und heute Morgen hier bist, dann möchte ich dir eine doppelte Aufgabe geben. Die erste ist, die Realität der Hölle und die Tatsache, dass Christus an unserer Stelle gestorben ist, soll uns, soll dich und mich mit Dank, mit Lob und mit Anbetung mehren. Nun Christus, er hat den bitteren Kelch, von dem wir gelesen haben in der Offenbarung, die Hölle, ausgetrunken bis zum letzten Tropfen. In den drei Stunden am Kreuz hat er die äußerste Finsternis durchlebt. Wir können uns nicht vorstellen, was in dem himmlischen Allerheiligsten vor sich gegangen ist, als Christus mit seinem eigenen Blut Sühnung erwägt hat für seine Brüder. Dieselbe Hölle, von der wir heute gelesen haben, dieselbe Hölle, die uns das Blut in den Adern erstarren lässt, dieselbe Hölle hat er für dich getragen, wenn du an ihn glaubst. Nun, wie kann das sein? Wir haben gesehen, die Schwere des Verbrechens bestimmt die Schwere der Strafe. Aber in gleicher Weise wird, hat die Schwere der Strafe etwas mit dem Wert des Opfers zu tun. Wie kann es sein, dass wir, dass eine Ewigkeit nicht ausreichen würde, unsere Schuld abzubezahlen? Und wie kann es sein, dass Christus in drei Stunden die vollkommene Hölle bezahlt hat, den ganzen Preis, der Grund ist der Wert, der unglaubliche Wert dieses Opfers. Der Grund, dass er nicht ewig in der Hölle ist, ist, weil er so kostbar ist. Der Preis des Opfers bestimmt die Dauer der Strafe. In 1. Petrus 1, Vers 19, da macht Petrus deutlich, er sagt, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Wir haben vorhin dieses großartige Lied gesungen, was für ein Gott, was für ein Mensch. Ich glaube, es ist fast das beste Lied, das ich kenne über die Gottheit und die Menschheit. Christus, er war nicht nur ein Mensch, sondern er war der ewige Gott. So kostbar, aus dem Grund ist er nicht ewig in der Hölle, sondern sein Opfer ist so unglaublich kostbar, dass drei Stunden Hölle ausgereicht haben für alle, die an ihn glauben. So kostbar. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit. Sehen wir darin nicht die Liebe Gottes, die niemand von uns verdient hätte? Wir können dem letzten Tag voller Zuversicht entgegenblicken, ohne Furcht, weil Christus für uns bezahlt hat. Mit lautem Gesang können wir einstimmen in das Lied. Alles ist bezahlt. Christus starb für mich. Am Kreuz gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Und das feiern wir im Abendmahl, gleich im Anschluss. Was für eine Freude und Dankbarkeit. Nun die zweite Wahrheit, mit der ich möchte, dass sie uns so in Erinnerung ruft, ist, dass sie unsere Leidenschaft für das Reich Gottes neu entfacht. Ich habe im Wochenblatt ein paar Fragen notiert zum Nachdenken. Ja, hat sich im Lauf der Zeit meine Sicht über die Hölle verwässert? Bin ich, bin ich mir bewusst, welch großer Preis, von welch großer Pein mich Christus errettet hat? Oder habe ich mich schon so sehr an die Errettung gewöhnt? Stell dir die Frage, wie kann die Realität der Hölle meine Leidenschaft für das Reich Gottes anspornen? Die Erinnerung, von wo ich gerettet wurde. Wie kann ich die bittere Realität über Hölle und Tod nutzen, um mit meinen Kindern über die Herrlichkeit des Evangeliums zu reden? Es hilft nichts, wenn wir die Hölle schön reden, Wenn die Angst haben, weil Krieg droht, wo machen wir ihnen Hoffnung, nicht? Ach, es wird nichts geschehen. Nein, sondern wir sind stärker. Ja. Es bringt nichts, Kinder die Angst vor der Hölle zu nehmen, sondern ihnen die Antwort auf die Hölle zu geben. Wach auf, denn die Hölle ist real. Ich möchte beten. Dürft gerne aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Erinnerung heute an die Realität, an die bittere Wahrheit, aber auch an die zweite Seite der Medaille, an die Hölle. Herr, sie ist gerecht. Du bist gerecht, weil du Schuld ahndest und nicht unter den Teppich kehrst. Herr, ich möchte dich bitten, dass jeder, der heute Morgen hier ist oder der zuhört, der nicht gerettet ist, Herr, zu dir eilt und bei dir Vergebung findet. Herr, du vergibst, dein Wort sagt heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Und Herr, wir wollen im Lob und im Dank und in der Anbetung ausbrechen, weil du uns vor diesem furchtbaren Ort gerettet hast. Herr, du hast ihn an unserer Stelle durchlebt. Und wir preisen dich jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.